0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。这个礼拜应该已经有很多大学生都开始放暑假了吧？那开心放假之余呢，也不要忘记收听我的节目哦。那还在考试的同学们就继续加油努力，考完呢就可以放松一下，也记得来这边收听我的节目放松哦。那在我们介绍今天的动物之前呢，我想跟大家聊聊这只动物的跟我相关的回忆。那我小时候啊，很喜欢妈妈买地瓜叶回家。只要放学回家的时候看到地上放着一袋地瓜叶，我就会很兴奋，因为地瓜叶上面通常都会有很多的瓜牛爬在上面。我就会把地瓜叶抱到桌上，那以前家里大家都会折的那种纸盒，我就把纸盒打开，放在旁边，开始翻找叶片中间有没有瓜牛在里面，然后就把它一只一只收集到纸盒里。虽然很虽然。很想养它们啦，但是通常都会被妈妈叫去说要去放生。不知道大家有没有跟我有类似的经验呢？都会去菜里面找一些生物，有没有在里面？那对我来说呢，这是我小时候一场小小的生活中的小惊喜。好了，那讲了这么长一段回忆的分享，今天我们要介绍的呢，就是瓜牛。小小的瓜牛有怎么样的故事呢？马上进入我们的第一个单元——动物大百科。哇那里有好多动物啊！真的哎，可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧！动物大百科。通常我们看到一个背着壳、长着两只触角的滑滑的生物，我们就会说它是瓜牛。但是到底什么是瓜牛呢？如果我们扩大范围的广泛来看。蜗牛其实也可以视作是贝类，海里的软体动物的贝壳啊，就是我们所知道的海贝，就是像蛤蟆啊那些的。那活在淡水里面的、啊、就是螺类。蜗牛我们一般是指啊，生活在陆地上的软体富足刚的生物。蜗牛虽然是生活在陆地上的，但是它们的祖先啊，原本都是活在海里面的哦。所以啊，为了适应陆地的生活，构造呢会产生改变。瓜牛大致上可以分为两种，第一种呢是我们比较常见的，叫做有肺类的腹足纲。它们用外套膜，这个外套膜呢，也就是瓜牛身躯背部皮肤皱褶延伸而成的。在瓜牛的内脏团的背面或是壳跟身体之间呢，有一层薄膜。这层膜呢，可以保护身体，也可以分泌碳酸钙跟贝壳质，让它的壳啊可以成长。这个外套膜啊，常常会在瓜牛的足部地方啊，跟内脏团之间呢，形成一个与外界相通的空腔，叫做外套膜腔。那瓜牛的呼吸器官呢，就藏在外套膜腔里面。外套膜腔呢，会在可口处啊，形成一个小小的开口，叫做呼吸孔。那这个就是气体呢进出的地方。如果你仔细观察，你就会看到呼吸孔呢常常会一开一关，一开一关，这就是瓜牛它正在呼吸哦。而当瓜牛呢缩进壳里面的时候啊，还是会把呼吸孔的开口留在壳口处，方便它呼吸。有肺类瓜牛呢，它有着外套膜所特化成的肺，它就是用那个肺呼吸。但是它不像我们人类一样有两片的肺叶，它只有一片是单片肺叶的哦。除了有肺之外呢，它还有另外的特征，就是它有两对触角。最上面的第一对触角的尖端啊，有一个小小的黑点，它就是瓜牛的眼睛。瓜牛爬行的时候啊。眼睛的两只触角呢，会一摆一摆的摇晃探路。我想大家都有试过，如果你用手去轻碰它的触角的话，它就会很快的把它的触角收回去，然后再慢慢的伸出来。这个缩回去的触角的动作啊，其实也有分别哦。如果是缩眼目的瓜牛，就是把眼睛缩起来的那个瓜牛啊，缩触角的时候啊。它会从触角的根部开始往内缩，如果是丙眼亚目的瓜牛，则是会从顶端的眼睛啊开始缩起来哦。瓜牛啊都很喜欢在下雨天啊，或是环境比较阴暗潮湿的地方活动。因为它们要保持身体的水分，所以如果天气太干燥、太炎热的时候，瓜牛呢就会进行夏眠的举动。那冬天太冷的话，瓜牛也会冬眠哦。我记得我小时候有曾经养过瓜牛，我把它养在一个塑胶盒里面，有的时候就会忘记浇水啊，那就会发现它缩在壳里面，然后壳口呢就会有一层白白的膜。那如果对着那个白白的膜浇水的话，过一阵子你就会发现瓜牛跑出来了。那个呢，就是有肺类瓜牛的一个防水的机制，它会制作钙质的薄膜来阻挡水分的散发。它们通常啊会在薄膜上面留一个小孔来呼吸。这个薄膜也是它们跟另外一类瓜牛不太一样的地方。另外一类瓜牛是前鳃类瓜牛。前三类瓜牛有一个特殊的构造，就是它们有口盖。口盖通常会在它们的背后足部的地方跟壳的交界处，这是腹足纲动物原始的特征哦、喔。跟有肺类瓜牛不同，前三类瓜牛缩进壳里面之后啊，它的口盖就会盖住它的壳口，所以它们不需要分泌薄膜来阻挡水汽的蒸散。而前三类瓜牛呢，只有一对触角。那对触角就真的只是触角了。他们的眼睛呢，在触角的根部，你可以看到一个比较大的黑色的点点，那个就是他们的眼睛。触角对于瓜牛来说真的非常的重要，因为瓜牛的视力啊其实不太好，那触角就等同于他们的探照灯啊，是很重要的嗅觉跟味觉的感受体。所以啊，如果触角受伤了，瓜牛们呢，还是会有能力再把它的触角恢复再生的哦。那说到瓜牛啊，就会想到一群跟它们很像的生物，就是我们说的阔鱼。阔鱼呢，其实也是从瓜牛演变来的哦。但是阔鱼它没有壳，也有一种是只有一小块壳的，叫做半阔鱼。这些阔鱼啊，比起瓜牛来说还要灵活，毕竟它们没有很大的壳阻碍它们的行动嘛，所以它们爬行的速度呢也比瓜牛还要快，也可以爬到瓜牛它们比较没有办法经过的一些岩石的细缝里面。但是没有壳啊，也就是说它少了一个可以保持水分的庇护所，所以阔鱼的皮肤会比瓜牛的还要粗糙，分泌的黏液也比较多。这些都可以有效的帮助阔鱼呢，保持它身上的水分。而身为阔鱼前辈的瓜牛们啊，它们就是有着大大的壳。瓜牛的壳是出生的时候就有的，它们把重要的器官呢、啊、都放在壳里面保护着它们。小瓜牛刚出生的时候，身体跟壳都是透明的。小小的一只，很可爱，很精致的感觉。也因为它们出生的时候啊，就天生带有壳，所以它们不用换壳，也不能换壳。它们的壳啊，跟乌龟啊、螃蟹不太一样。龟壳是一层跟指甲一样的角质层，那螃蟹的壳呢，是几丁质组成的。但是瓜牛的壳啊，主要是由碳酸钙组成的，因为它们也是贝壳的一种嘛。所以他们平时啊就会寻找可以补充碳酸钙的食物，帮助他们把壳成长。小瓜牛破壳之后啊，就会把蛋壳吃掉，补充营养，而他们身上的壳啊，就会跟着他们一起长大。壳会一层一层地把身上的螺旋、啊、增加，直到他们完全成熟，长成一只大瓜牛。那为了让壳成长，需要补充碳酸钙嘛，所以瓜牛呢会吃石头补充碳酸钙，一小口一小口的吃。不要小看瓜牛哦，瓜牛可是世界上最多牙齿的生物。瓜牛的舌头上面呢、啊，长着一排又一排很细小的牙齿，称为齿舌。而这些牙齿啊，最多呢可以有一百三十五排，每一排至少都有一百零五颗哦。这样算起来，瓜牛大概是有一万上万多颗的牙齿。这个齿舌啊，它就像一把锉刀一样，可以很轻易的把苔藓呐、啊、真菌、植物的嫩芽、枯枝落叶等等，瓜牛它很喜欢的食物呢，就这样刨起来，然后吃进嘴里。瓜牛通常都是吃素的嘛。但是其实也有食肉的瓜牛哦，他们会对其他种类的瓜牛下手。而这些食肉的瓜牛啊，为了要吃肉，所以牙齿的数量会比较少，但是牙齿相对会比较长，而且比较锋利，方便他们可以咬肉嘛。而且这些牙齿啊，还是可以折叠收起来的哦，让他们可以把更大口的食物塞到嘴巴里面。你不觉得很惊人吗？我以前一直认为瓜牛是吃菜啊，吃地瓜叶，没想到它们竟然还是会吃肉的。想不到瓜牛的生存也是蛮不容易的嘛。除了瓜牛跟瓜牛之间的掠食关系之外，瓜牛当然还有其他的天敌啦。它们可以说是自然界中非常重要的蛋白质的来源，比如说鸟啊、老鼠。壁虎、萤火虫的幼虫，这个大家应该比较常听见。甚至我超级没有想到，连野猫都会来参一脚，享受这个蛋白质的大餐。蜗牛因为有重壳的关系啊，所以它们行动很不方便，它们也只好研发一些自己独门的消极的逃跑方式，真的蛮消极的。毕竟它们行动不方便嘛，像前面有口盖的蜗牛啊，它们就会紧闭大门躲起来。而烟管瓜牛的壳里面啊有壁板的构造，它就可以阻挡入侵。盾瓜牛呢受到攻击的时候会分泌大量的黏液，利瓜牛啊会迅速的缩回壳里，有的时候呢还会喷出水柱来抵抗对方。琉球鳖甲瓜牛则是会跳起来逃脱、哦，甚至会像壁虎一样断尾求生，把尾巴留在那边扰乱那个敌人的视听。还有像是歪柚瓜牛呢，会分泌某种刺激性的化学物质驱散敌人呢。这些五花八门的招式啊，简直就跟他们的壳一样，每个都有各自的特色。除了这些举动啊，平常瓜牛呢就有实行保护色的计划，为了让自己呢的颜色跟栖息地的环境配合。瓜牛的壳的颜色啊，通常都是土土的那种褐色或是黄褐色的，因为这种土色啊，就很容易跟土地融合在一起嘛，就不容易被敌人发现。但是也有许多的瓜牛壳，它们的颜色都很鲜艳，像是栖息在树上的瓜牛，它的壳的颜色就比较明亮，像是有绿色、黄色、白色等等的这些颜色啊，可以让它们隐身在树叶底下。或是看起来就很像树叶间的光的影子一样，而有些瓜牛栖息在土壤的表层它、啊、们壳的颜色呢就会再更深暗一点，会呈现、啊、紫褐色、啊、黑褐色等等的比较暗色的。除了壳的颜色的变化之外呢，壳身上、啊、也会有横带或是一些斑纹条纹，这个呢也是让瓜牛有隐藏加分的作用哦。这些横带和条纹啊，常常会因为时间、地点跟瓜牛的种类啊有所差异。瓜牛的壳的颜色呢，除了会因为瓜牛的种类有所不同之外，有时候你捡到一个空的瓜牛壳，那个空的瓜牛壳的颜色跟原本活着的瓜牛壳的颜色也会有所不同哦。这是因为有些瓜牛壳本身就是比较透明的颜色，而那些壳之所以看起来会有颜色也有花纹，是因为一开始我们前面有说到的那一层外套膜的那层薄膜啊，它本身上面就带有花纹，有带有颜色，所以我们从外面看壳的时候呢，看起来就像是壳本身带有的颜色跟花纹。但是啊，如果你把瓜牛本体拿掉之后，那个壳啊，就会变成原本的透明色了，像是很漂亮的青山瓜牛。它活着的时候啊，它的壳是呈现很漂亮的翠绿色。但是啊，一旦瓜牛死掉之后，那个里面的部分不见了，那壳呢就会变成半透明的白色。除了瓜牛本身的外套膜会影响壳色之外呢，壳上面的壳皮多多少少也都会影响到壳的颜色。瓜牛的壳啊五花八门，大部分的壳摸起来都是光滑的，但是有一种很特别的瓜牛，它们的壳上面有长毛哦，这些毛呢叫做壳毛，其实是瓜牛的壳最外层的那一层壳皮所产生的衍生物，也就是由硬蛋白所组成的。有些瓜牛会在壳的表面布满密密麻麻的壳毛，有的瓜牛呢就只在壳的边缘上面围个几圈的壳毛而已。壳毛的功能呢，其实到现在都还没有定论，但是推测应该是跟瓜牛的防御、感觉跟水分的保持有相关联性。台湾炖瓜牛啊，就是有长壳毛的瓜牛哦。炖瓜牛的壳毛是沿着壳的边缘生长的。立山高中啊，有一项很有趣的科学研究，是第五十七届的科学展览会的作品。里面呢，就是在探讨壳毛对于瓜牛的作用。研究的结果显示，壳毛是有助于瓜牛增加与地面的摩擦力，可以帮助瓜牛有效地往高处爬，减少它们爬到一半的时候滑到地面上的危险。有助于呢，帮助瓜牛增加生存的机会，因为它们就可以爬得更高，去躲避它们的天敌之外呢，也可以爬到上面去寻找它们可以吃的食物。平常我们最容易看到的、啊，应该就是扁瓜牛。有的时候呢，还是可以看到超级巨大的那种非洲大瓜牛，看到的时候都会忍不住颤抖一下哇，真的是太大只了。其实台湾还有许许多多种类的其他瓜牛，有些甚至还是台湾的特有种呢。每一种瓜牛啊，当然都很漂亮，都有自己的特色。像我们刚刚说的青山瓜牛，它就有非常漂亮的绿色的壳哦。也难怪说会有很多人想要收藏瓜牛的壳了，但是如果呢你是为了壳而无辜的滥杀这些微小的生命的话，就是不好的行为哦。除了刚刚提到的一些瓜牛的种类呢，这边呢也推荐一种很小很小的瓜牛，它大概啊只有 0.2 到 0.3 公分这么大而已，超级小的吧？它的名字啊叫做。台湾罗县围山瓜牛，有兴趣的朋友啊，可以去查查看它的图片，看看这只小瓜牛哦。